0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدمنا الحديث الموضوع وذكرنا تعريف الوضع وحكم الوضع والأسباب الحاملة على الوضع وذكرنا أيضا جملة من الكتب التي ألفت في الموضوع الموضوعات ومن من اشتهر بالوضع عبد الكريم ابن أبي العرجة يعني عبد الكريم ابن أبي العرجة يقول وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحلل الحرام وأحرم الحلال قال ابن مبارك رحمه الله تعالى تعيش لها الجهابدة جهابدة يعني تعيش لها يعني تبينها وفعلا عاشت لها الجهابدة وميزوا يعني الحديث الصحيح من الحديث الموضوع يعني ميزوا المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا منهم غلام الخليل نعم غلام الخليل هذا أحد الزهاد وكان لا يأكل اللحم ويقتات الباقلة ولما مات أغلقت حوانيت بغداد تبعا لجنازته لأنه كان من الزهاد نعم أغلقت حوانيت بغداد تبعا لجنازته وضع أحاديث قال نرقق بها قلوب العامة. نعم. <تصفيق> نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وش وقفنا عليه؟ ثم الوهم إن اطلع عليه بالقراءة وجمع الطرق فالمعلل. نعم. التقدم الموضوع والمتروك والمنكر والرابع المعلل ثم الوهم ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل المعلل اسم مفعول نعم المعلل اسم مفعول من اعله بكذا فهو معل واما في الاصطلاح فتقدم تعريف العلة عندما تكلمنا على الشروط الحديث الصحيح و ها؟ نعم وصف خفي يقدح في صحة غامض يقدح في صحة الحديث. وعلى هذا المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على عله تقدح في صحته مع الض... مع أن الظاهر السلامة منها. حيث المعلل هو الذي اطلع فيه على عله تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ونتنبه إلى أن العلة خاصة بأحاديث الثقات. حديث الثقات. العلة خاصة بأحاديث الثقات. فقد يطلع على حديث الثقات يطلع فيه على علة من العلل كوصل مرسل أو رفع موقوف او ادخال حديث بحديث وكيف يطلع على العله يعني هذه العله كيف يطلع على العله قال لك المؤلف رحمه الله بالقراءه وجمع الطرق يعني لا يمكن انك تطلع على العله في الحديث الا اذا جمعت طرق الحديث وايضا قامت القرائن على ذلك. فعندنا امران بد منهما، الامر الاول وجود القرينه، والامر الثاني يعني سببان تتمكن منهما من معرفه العله في هذا الحديث. السبب الاول ماذا؟ القرائن، والسبب الثاني جمع الطرق، نعم جمع الطرق. أه 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 وجمع الطرق هذا مهم جدا في معرفه على الحديث يقول ابن المديني رحمه الله تعالى الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه وكذلك أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر اختلاف رواته ويعتبر مكانهم أو يعتبر تعتبر أو يعتبر مكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان فيقول لك السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر اختلاف رواته ويعتبر مكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان فلا بد من جمع الطرق وايضا لا بد من القرائن، والقرائن هي, هي ما يتعلق باختلاف الروات من حيث الاتقان والحفظ وكثرة العدد ويعني الاتقان والحفظ والضبط وكثرة العدد وزيادة التوثق إلى آخره، هذه إذا تيسرت إذا توفرت مثل هذه الأشياء يتمكن من معرفة الحديث المعلل فنفهم هاتين المسألتين المسألة الأولى أن الحديث المعلل إنما هو خاص بحيث ثقات والمسألة الثانية أنك لا تعرف العلة في الحديث إلا عن طريق بابين الباب الأول القرائح كما ذكرنا فيما يتعلق باختلاف الرواة من حيث الضبط والحفظ والإتقان وزيادة العدد و إلى آخره وأيضا ملازمة الشيخ والأخذ عنه إلى آخره فهذه كلها قرائن تفيدك في معرفة العلة في الحديث كذلك أيضا جمع الطرق لابد من جمع الطرق إذا جمعت الطرق يتبين لك الحديث المعلل من غيره وهذا إن شاء الله نعال إن شاء الله يأتينا نظري بذلك أمثلة بإذن الله قال ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن هذا الخامس خامس أو السادس السادس طيب المدرج يعني المدرج المدرج لغة أدرجت الشيء في الشيء إذا ضمنته إياه وأدخلته. أما يعني المدرج في اللغة مأخوذ من أدرجت الشيء في الشيء إذا ضمنته إياه وأدخلته وأدخلته. وأما في الاصطلاح فهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. في الاصطلاح ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. المدرج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مدرج المتن. وهذا هو الذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى. والقسم الثاني مدرج الإسناد. والذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى هو مدرج المتن. والقسم الثاني هو مدرج الإسناد. مدرج الإسناد نعم مدرج الإسناد تحته صور نعم الحافظ رحمه الله ذكر له أربعة أقسام القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف يقول القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ومن أمثلته يعني من أمثلة هذه الصورة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود يعني ما رواه ما أخرجه الترمذي من طريق الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبي عن أبي مس عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحافظ يقول في شرح يقول بأن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لم يذكر عمرا رواه عن أبي وائل عن عبد الله <تصفيق> فهذا القسم جماعة يروون الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلاف كما تقدم. القسم الثاني من أقسام مدرج الإسناد أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاما من من قِبل نفسه، فيظن أن ذلك من إسناد. أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن ان ذلك من الاسناد فيرويه كذلك. ومثاله ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله وهو يملي ويقول: حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قالت قال قال صلى الله عليه وسلم ثم سكت. فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن أن ذلك نعم نعم فأضيف أدرج في الإسناد نعم بقي صورتان يعني صورة مدرج في الإسناد الله وعلى محمد وسلم